0: Estamos começando mais um GrowthCast, o podcast oficial da Growth Machine. No papo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre como você usa estratégias de crescimento numa empresa de educação. Para isso, a gente trouxe um cara muito brabo, Marcelo Pimenta, CMO da Start, empresa que tem revolucionado o mercado de educação. Última captação, mais de 70 milhões, mas antes disso, né, fez um excelente histórico de crescimento totalmente bootstrap, né? Para mim, cara, é, eu já conversei com o Pedro sobre isso, para mim a Starts é, é a XP da educação, cara.
1: Cara, muito prazer, brigadão aí pelo convite, chagão. A gente tá no, no, no caminho, né? Assim, só no começo, agora sete anos de operação e tem um, um histórico de crescimento já inicial de tração muito legal, muito relevante. Mas a gente acredita que a, a partir do ano de 2022, 2023, 2025, a empresa já vai para outro patamar, né? Quiçá chegaremos a ser aí a, a XP da educação, né? Não sei. Inclusive, para quem não sabe um pouco da nossa história, né, tivemos, temos sócios hoje da Startse que ajudaram a XP Investimentos a ser o que ela é hoje, né, pessoas que fundaram a XP também uh, lá no passado. Então a gente tem muita... Uh, a gente con conhece bem a história, a gente sabe como que aquilo foi uh, criado desde o começo e a gente traz um pouco dessa mentalidade também, tanto da partnership, né, que é um conceito que depois a gente pode até entrar mais em detalhes aí, mas, de fato, brigadão aí pelo, pelo papo e vamos em frente. Bora.
0: Junto comigo, Leonardo Alexandre, Head de Acquisition da Growth, sócio da Growth Machine e co-host do podcast.
2: Cara, esse podcast aqui vai ser transformador, né? Eu gosto muito dessa temática voltada para crescimento e educação. Cara, os dois, para mim, é minha vida, mano. É isso
0: aí, é isso aí. E com a gente, né, mestre em passar pelo frio de São Paulo de Bermuda. Luan Pique, Realeza, muito obrigado. Sete pra graus, né? Não não é, um. é, é, além dele não sentir frio, ele é dono do podcast. Essa parada aí,
2: é. você que vocês veem aí, eu sou o responsável aqui por produzir, editar e é uma honra, cara. Espero que esse papo aqui transforme muito a vida de vocês aí. Vamos embora.
0: Menta, assim, cara, só para a gente posicionar, né, cara? Como é que você caiu nesse mundo de growth, cara? O que, que você fez antes da start?
1: Cara, eu, ah, basicamente, a partir de... Eu, eu trabalho já tem muito tempo. Eu tô com, agora, fiz as contas, 18 anos aí, trabalhando com marketing digital de alguma maneira. E eu cresci a minha carreira no Magazine Luiza. Só que eu sempre fui muito... Ah, eu comecei minha carreira no Magazine Luiza, eu fui estagiário da Luiza Helena, inclusive. Né? Sério? Eu, era, é, eu reportava diretamente para ela. Imagina você ter uma líder como a Luiza <risos> Helena no primeiro, nos dois primeiros anos de trabalho, né? E eu sempre fui muito interessado em aprender idiomas e eu gostava muito, principalmente de, de inglês e alemão e depois vinha falar, aprender espanhol também e acabei consumindo muito conteúdo de fora, né? E por consumir muito conteúdo de fora eu comecei a me ligar que os caras lá, eles faziam, principalmente nos Estados Unidos, eles faziam o que eles faziam de um jeito dif diferente do que eu fazia observava e conversava com as pessoas é, aqui no mercado e aí, uh, depois de uh, trabalhar muito tempo com social commerce, né, eu, fui, eu, eu saí do Magazine Luiza como coordenador de social commerce uh, e a gente, eu lembro que a gente chegou a fazer uma, uma história de, de vendas lá incrível, assim, naquela época a gente tinha 60 mil seguidores no Twitter e era a Copa de 2010 a gente vendeu 5 mil unidades de pendrive numa promoção bizarra. 5 mil pendrives. A uma, a uma, para uma base de, de 60 mil pessoas no Twitter, né? O que, que aconteceu? E eu tinha uma estratégia muito simples, que era chamava, era um e-mail que eu mandava para a empresa inteira, chamado uh, Mota Mostra, é, mata a cobra e mostra o pau e eu ficava mostrando pra galera tudo que eu tava fazendo ali em social né é, eu saí de coordenador de comunicação fui para coordenador de social commerce porque tava começando pensa que 2010 e 11 não existia Facebook Ads uma plataforma de compra de mídia a, a, como existe hoje e a gente vendia pelo pelo Facebook pelo Twitter basicamente aí um belo dia tinha um, um, um nosso um, um diretor da empresa que chegou olhou para mim e falou cara esse pimenta é meio... O moleque é fuçado, né? Aí ele me fez um convite. Falei, cara, vamos. eu tô criando uma empresa, e essa empresa é, era, uma, era uma empresa de cartões pré-pagos chamada Vale Presente S.A. Depois iria se tornar Vale Presente S.A., que depois se transformou na Hub Fintech, e hoje é a fintech do Magalu. Mas isso aconteceu só em 2020, quando a empresa foi vendida por 290 milhões de reais pro Magalu no final de 2020. Mas aí eu participei do, do startup como gerente geral de marketing ali, né? E uh, como eu tive que fazer. O, uh, a empresa não foi bootstrapped, ela foi. Uh, ela foi. Uh, investida pela família Wizard, o seu uh, Carlos Wizard, e naquela, naquela época, 2012, foi um cheque de 30 milhões de reais. Era muito dinheiro, né? Muito dinheiro, e a gente conseguiu fazer a empresa, na verdade, no primeiro momento ela deu errado, porque a gente foi pro, pro mercado B2C, só pra vocês entenderem, esse cartão pré-pago que a Vale Presente oferecia era como se fosse o um gift card, só que personalizado com a foto do Thiago, do Léo, de quem quer que seja pra você mandar pra uma pessoa, e ele era um cartão de crédito Mastercard, personalizável. E aquilo não funcionou como uma plataforma a B2C. E a gente pivotou e foi para o mercado B2B. Ou seja, a gente chegou para a força de vendas e falou, força de vendas das empresas, nós a, temos um cartão que você pode personalizar com a cara do seu funcionário e mandar isso para os melhores do mês. E aí você carrega o dinheiro que você quiser ali. cara A empresa ela saiu de um patamar minúsculo de vendas para o mercado B2B, B2C, self-service, Vendo através de checkout para uma empresa multimilionária. Né? Já com faturamento ali na casa de 25 milhões de reais é. mensais. Eu né? não
0: sabia que você tinha passado de, de de pela Vale. Eu acompanhei a história dela, muito bacana.
1: E aí, essa, e aí eu fui ali, né, gerente geral e tudo mais. De repente, uh, eu saí da empresa em 2015, mais ou menos. né E eu passei uma temporada no Vale do Silício. Eu fui para lá para poder ver o que, que eu ia fazer como próximo passo da minha carreira. Cara, eu fiquei assim, balançado pela forma como os caras faziam o growth e, e como é que o growth estava tão acelerado lá. E foi lá que eu descobri a palavra fintech. Até o momento que a gente estava criando uma fintech no Brasil, eu não sabia que a gente estava criando uma fintech. E eu falei, caramba, é isso que a gente está falando. E eu comecei a conhecer fintech, edtech, a PQP toda lá de... Por né? quanto tempo no Vale? Eu fiquei um mês, um mês e pouquinho lá no Vale. Caraca, a cabeça explodiu, né? É, e aí foi quando eu, eu, eu assim, eu voltei pro Brasil, eu falei eu sei o que eu quero fazer. E aí eu comecei a empreender. E aí eu comecei a empreender com uma empresa de mídia, basicamente uma empresa que gerava lead, era uma sementinha, só que aí veio uma uma, uma proposta indecorosa de uma empresa chamada Very Sure Alarms. Eu já
0: fui glate deles.
1: Tu falou o nome, eu já veio ele minha cabeça. Cara, Very Sure Alarms. E aí os caras é, são a, é a segunda maior empresa de alarmes do mundo. Né? Eles são brasileiros não, né? Não, eles são espanhóis. Né? E foi onde eu... <risos> Pronto, putz, vou ficar tivo... vendo anúncio deles agora direto. É ah, só citar. Ferrou, cara. Foi onde eu é, aprendi é. a fazer geração de lead de verdade, cara, porque é uma puta escola de geração de lead, assim. Aquela história de uh, landing pages com, com calculadoras uh, super sofisticadas, controlar custo por lead, muito dinheiro de investimento, porque já tinha um playbook, eu seguia o playbook e eu falei, cara, é isso. E a galera, cara, eu fiquei curioso agora é. com a isso aí.
0: Porque assim, como é que eu comprei Veri Sury pela primeira vez, né? primeira casa que eu fui morar mais legalzinha, né? Era ali no início do Alto da Boa Vista, pra quem conhece o Rio de Janeiro, finalzinho da Tijuca, início do Alto da Boa Vista. Cara, eu feliz, pô, uma casa grande e tal, tinha churrasqueira. Aí eu, tô, eu combinei um churrasco pra receber os meus amigos, tô esperando a galera chegar, toca a minha campainha. Aí eu vou lá, puta, não era os meus amigos, era um casal. Abri a porta, a menina parecia ser uma americana, não falava português, o marido, né, chegou assim, cara, eu vi que a tua casa tem câmera. Ontem à noite, a gente mora na rua aqui de cima, entraram na nossa casa, me amarraram, amarraram ela, levaram tudo que a gente tem e eles desceram por essa rua. Será que você consegue me emprestar a filmagem da tua câmera? Eu falei, cara, eu acabei de mudar, não instalei ainda o sistema de monitoramento, então não, não tem filme, não, não falei isso, eu falei, cara, a câmera não tá funcionando bem. Ele falou, não, tudo bem, obrigado. Fechou a porta, fui pro Google. Alarme para casa, velho e sura. Eu falei, cara, é. você consegue vir instalar amanhã? Porque assim, como eu viajava muito, eu falei, cara, vou deixar minha esposa e minha filha sozinha, né? Na frente da minha casa tinha uma guarita. Mas eu falei, cara, vou. E aí, cara, eu fiquei assim, fiquei bem impressionado com o modelo de negócio, com o processo. É tipo um franqueado que vai instalar, né? Não é eles mesmos, né?
1: Na verdade, aquela equipe é uma equipe própria de vendedores. Eles não são uma franquia. É impressionante. Por quê? A Very sure, ela, ela é dividida, né? E eu não, eu não eu, eu posso falar isso abertamente porque são informações públicas, né? É, você tem o, o inbound e você tem o PAP, que é a prospecção ativa que eles fazem. Então, metade das vendas de um vendedor acontece através dos leads que o Pimenta gerava para eles, né? Isso era ano de 2015, 2016, para você ter uma ideia do tempo. E o resto das vendas acontecia porque o vendedor ele tem uma meta de PAP, que é o porta-a-porta, -porta, onde ele tem que bater na casa de todo o bairro né, de uma determinada região que ele vai para poder fazer metade das suas vendas. É por isso que é ele que vai lá instalar. Exato, e ele é o instalador é porque foi essa percepção que eu tive quando eu vi a pessoa eu falei, cara não parecia
0: ser um técnico era uma pessoa comunicativa era uma pessoa aí isso ficou me chamando eu falei, cara...
1: ele é o ele, na verdade ele é o, ele é o prospectador e se for um lead de inbound ele é uma ele é um instalador mas o prospectador é um cara que vai e faz a apresentação do produto ele, ele não necessariamente instala mas ele também tem um, um código ali ele tem uma e ele vende ele na hora não ele, vai ele, ele, faz, ali. ele pode fazer upsell pra você ele pode te oferecer um. ele é comissionado por isso muito bem comissionado para te oferecer. Olha, ele é um especialista em segurança, né? Então ele olha ali e fala, cara, naquele canto ele tem uma vulnerabilidade. <risos> e aí ele vai e te faz um, um upsell. Então eu aprendi muito sobre LTV, né? Eu aprendi muito sobre o que, que era um subscription de alto valor. Cara, assim, ó, é uma grande escola é, de geração de lead. E o que, que aconteceu? Os caras me fizeram uma proposta para poder ah, basicamente ser o responsável, o diretor de marketing para né? o, é, o mercado brasileiro, né? Para desenvolver o mercado brasileiro. E aí é, por mais ou menos um ano a gente desenvolveu uma equipe e eu vi exatamente como é que funcionava um playbook de crescimento orientado para growth, que vinha da Espanha, né, da Europa, de uma empresa extremamente agressiva. Uhum. E eu uh, tava para me mudar para Guararema, né, que é a cidade que eu moro atualmente. A minha esposa ela tem uma, uma indústria, né, a família dela tem uma indústria de cortinas blackout lá em Guararema. Eu falei, eu vou me casar, eu não quero mais fazer isso e eu sempre quis empreender. falei, eu vou agora assumir o risco e eu vou aprender, empreender. E eu criei uma empresa, saí da Versure naquele momento, e eu criei uma empresa chamada Leads e Vendas, né? Que fazia exatamente isso. Eu gerava uh, leads para o mercado de bancos, é, mercado de consórcios e tudo mais. E, e, a, e a história né, dessa empresa, depois de eu já ter aprendido bastante sobre o Growth, foi, foi meio uh, foi, foi bem difícil porque eu quebrei né, naquele momento ali. Essa empresa foi uma empresa que eu, que eu consegui levantar ela e eu percebi depois qual que foi o meu erro mas basicamente eu tava indo muito sozinho sem equipe e eu comprava tráfego pelo Google pelo Facebook eu sozinho comprava tráfego pelo Google Facebook porque eu sabia muito bem fazer isso só que o, o, o meu cliente final ele pagava muito barato no lead e o dinheiro ficava todo com o Google com o Facebook eu ganhava às vezes um dois reais por lead ali não consegui manter a, não tinha a operação de um margem. pé não tinha uma margem muito legal. E aí, chegou um belo dia, mais ou menos no ano de 2017, eu, eu sabia que eu tinha quebrado né, na, minha, uhum. na minha pessoa jurídica ali. Beleza, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. porque Em dois meses, eu falei, eu, eu amo tudo isso que eu tô fazendo. Comecei a ver aquela história de fórmula de lançamento do Érico do do Rocha. Rocha. O Érico mudou minha vida. né assim, Eu posso falar isso também para todo mundo aí. Caraca, que legal. O cara foi foda para mim. Para uhum. mim foi foda. E aí, uh, eu, 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 eu comecei a ensinar. E aí Eu falei, cara, vou, vou começar a ensinar ensinar isso aqui e tal e aí eu eu fiz um dos primeiros cursos de growth eu fiz um de alto ticket que era naquela época alto ticket era mil reais <risos> as, pessoas, as pessoas não compravam né curso de mil reais compravam forma mas cara quem era o pimenta que tava começando ali né beleza e aí depois eu fiz um cursinho também para como aprenda a vender pela internet como atrair clientes um negócio mais mais ou menos assim que era super barato né e aí cara funcionou porque eu tinha aprendido muita coisa, aquele negócio funcionou e eu percebi, cara, é educação. E aí eu pivotei minha vida. E aí, de repente, veio o Rafa Lassance, né? Chegou pra mim, um belo dia, e a gente era a, meio... Sabe? A gente tava começando esse movimento de Growth, eu fui um dos primeiros a fazer o, o Meetup, eu fui o primeiro a fazer o Meetup de Growth de São Paulo, né? em 2015. Você pode chegou... explicar um pouco sobre como é esse evento, o que, que é? O oh. que, que é um Meetup? Né? Ah, o Meetup é um, é um encontro, né? e no, só voltando um pouco atrás, quando você vai para o Vale do Silício, né? existe uma forma de você se conectar com as pessoas. E tem um, um aplicativo lá, tem o Eventbrite, tem o Meetup também, que é, é um... querido pela WeWork, né? Exatamente. Esses aplicativos, você vai e entende os pequenos encontros que estão acontecendo ali na cidade, né? Esses pequenos encontros eles estão acontecendo o tempo inteiro. Eu olhei aquilo eu falei, cara, isso não tem no Brasil. Talvez o Cubo fazia um pouco de Meetup naquele momento. Mas era assim, um negócio meio, ah, sei lá, era só ali. E aí eu, eu comecei a fazer Meetup. E fui organizando. Chamava uns speakers e começava a fazer encontros da comunidade, né? E aí o primeiro Meetup foi 250 pessoas ali. Foi bem legal e tal. E a pessoa até hoje me conhece comenta daquele evento. falou, cara, nossa, você, poxa, mudou minha vida. Você me fez conhecer um negócio que era essa história de growth hacking e tudo mais. Então, foi, foi bastante legal. E aí, o Rafa me conectou o LaSance com, com, com o pessoal da Starts. Assim, na época, era o Pedro, Pedro Engler e o Júnior. Eles me fizeram uma proposta. Falei: cara, você não quer... Fazer Começando, isso. Aí. né? É, você não quer fazer esse negócio que você tá fazendo aí uh, aqui dentro, porque, pô, a gente tá muito. A gente é muito pequeno ainda. A empresa era minúscula ainda, né? Tinha pouquíssimas pessoas. Aí eu falei, cara, não, eu tô bem aqui, agora que eu tô. Pivotei minha vida, eu tô ganhando dinheiro pra quê? Aí eles me, me apresentaram a história do, da partnership, contaram a história da, da XP. E eu falei, poxa, é verdade, né? Eu, eu ponderei muito isso, falei com a minha esposa né época, cara. O que
0: seria, né? É, eu não chip.
1: conhecia isso, né? Não, não, fazia, não
0: fazia ideia. Eu falei, era só pra só pra pontuar. O, o Júnior também foi da, da, da XP. Porque, o senhor assim, não. Eu conheço muito o Pedro. O né? Junior, então, assim, não. É, cara, eu prospectei o Pedro. Não, na verdade, cara, eu falei com a. Como é que é o nome da red de.
1: Era a Thaís, né?
0: A Thaís, falei com a Thaís. Uh -huh. Aí fiz um call com a Thaís. Pô, agora eu tô na dúvida se eu prospectei o Pedro. Ou se eu falei com. A... Acho que eu... Não, eu prospectei o Pedro. O Pedro me deu uma mentoria. Aí ele ah. me contou, cara, putz, cara, fiz parte lá do IPO da XP, tava com o Betimol desde o início, e a XP, cara, eles foram muito bem sucedidos na construção de um programa de partnership, né? É isso. Que fez com que todo mundo virasse sócio da XP e criou um, um movimento muito forte para que as pessoas estivessem integradas querendo o crescimento. E quando eles fizeram a saída, né, o Pedro começou, né, esse processo de agora vamos levar educação para essa galera.
1: É isso, vamos, vamos até abrir um, um, um parênteses uh, para explicar um pouco dessa história da partnership, porque pode ser muito interessante para quem tá nos ouvindo, né, seu, seu seu público aqui é formado por, por empresários Total. provavelmente, certo? Então assim, basicamente, o que, que, como é que funciona a partnership? É um sistema de gestão né, que foi ah, inspirado no modelo americano pelo banco Goldman Sachs mais ou menos na década de 70 e ah, depois disso algumas empresas brasileiras como o Jorge Paulo Leman, né, com, com o grupo Garantia é, e algumas outras empresas como o BTG, do, é, sempre no mercado financeiro, eles pensaram o seguinte: como que a gente pode desenhar um pool de sócios que vão encorpar a minha empresa para levar ela para outro patamar? Porque não existe um profissional muito. É, não existe um profissional mais obcecado por fazer a sua empresa acontecer do que aquele que recebe uma pequena participação da sua empresa e, e, e ele se chama, se. se, se ah, ele se porta como um sócio de verdade. E aí você vai colocando sócios específicos em, vários, em várias áreas da sua empresa. Por quê? Existe aquela, aquela máxima, né? principalmente no interior de São Paulo, de onde eu nasci, né, que é Franca, São Paulo. O pessoal sempre fala, pô, o olho do dono engorda boiada. Mas aí o que, que eu faço? Eu vou lá e distribuo muita participação, um pequeno pedaço de participação para algumas pessoas que têm altíssima relevância dentro da minha empresa. Né, que cada vez mais a gente quer... Porque assim, qual que é o seu melhor funcionário hoje? Cara, esse é o cara que eu quero manter na minha empresa e eu quero fazer ela escalar junto comigo. Eu vou lá e dou uma pequena participação para ele e ele tem uma opção de compra. Ele pode comprar uma, uma, uma fração dessa empresa para poder me ajudar a crescer junto. Então, basicamente, a partnership ela possibilita o empresário de ter pessoas extremamente boas, muito relevantes, junto com eles e é diferente do Stock Options. Né? Ela é um uhum. formato um pouco diferente... Por quê? Porque, geralmente na partnership o seu nome está no contrato social. No Stock options, geralmente você recebe uma opção de compra que você tem um vesting ali, né? Você tem uma, é, um período que você precisa é, ficar dentro da empresa para poder vestir as ações. No caso da partnership, não. Você pode, é, quando você recebe a opção de comprar uma, uma participação, você vai lá, compra né? em até, sei lá, dois anos e existem vários contratos que você pode fazer isso. Mas é uma, basicamente um pool né? que você tem em tesouraria para poder distribuir ali é, para a sua equipe. É, então a gente tem um pool já em para fazer
0: isso, a gente só não contratou ainda um escritório para fazer da melhor forma, mas é uma das metas que a gente tem que concluir ainda esse ano, porque realmente, cara, é um. Cara, a galera tá investindo, a galera tá junto para você ter os maiores talentos, né, cara? O cara que é bom, ele quer estar tá junto. E quando que a Starts
2: fez isso, né? Que você até comentou que foi isso que me que fez. Sim. Se interessar e tal. Exato. Qual foi o momento.
1: Foi, 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 foi no começo, né? A Starts ela já, já foi criada com a partnership implementada. Por quê? Porque os nossos sócios foram os caras que ajudaram a XP Investimentos a implementar esse programa de partnership dentro da, da própria XP Investimentos. Então a gente já, a partir do dia 1, um, qualquer empresa pode ser uh, lançada né, a partir do dia 1. Um. Por exemplo, oh, eu sou um cara que vou empreender agora pela primeira vez. Cara, você já consegue estruturar sua partnership. Por quê? É muito mais fácil você atrair talentos pensando o seguinte, possivelmente eu, po eu posso pagar um salário um pouco mais baixo do que o mercado, só que esse, esse, esse colaborador ele vai se transformar meu, no meu sócio daqui a um tempo, e se ele fizer a conta e ainda receber alguns bônus agressivos durante o ano, de acordo com é, OKRs muito bem definidos, esse cara acaba fazendo a vida dele. Por quê? Num evento de saída, num evento de liquidez, né? Imagina o potencial de resultado que ele vai fazer para a vida dele, enquanto funcionário, ele não vai conseguir, né? Provavelmente nunca. É, existem algumas maneiras de você, né, na nossa visão, ficar rico hoje. Ou você vai empreender, ou você pode ser um colaborador que se transforma em sócio de uma, de uma empresa. Não, então,
0: antes né, da gente bater esse papo contigo, a gente bateu com o Mineiro. Né? E o Mineiro contou né, que ele tinha a option da RD. E a RD, né, para quem acompanhou, foi vendida por 2 bi, né?
2: Imagina Para se você
1: tivesse uma fração ali.
2: E na é. verdade foi o que
0: meio
1: que
2: fez ele ficar ali é. ao longo da trajetória, porque teve propostas muito maiores e ele foi recusando.
0: Alguns estudos mostram que o fato de você usar um CRM simples, ele é o principal fator que trabalha para alavancar suas vendas. Pensando nisso, a Grow fechou uma parceria exclusiva com a Begin, que é da Zorro, que é uma empresa de tecnologia global, fornecendo um CRM orientado a fluxo e criado especificamente para suas necessidades e mais importante de tudo, que cabe no teu bolso. Você começa a usar o Begin gratuitamente, tá? a gente está deixando o um link aqui na descrição do episódio, ele não tem aquela coisa de ter que botar cartão de crédito ou contrato que vai te amarrar por X tempo, não. Vai lá agora, cria tua conta, se hoje você está gastando uma baba com CRM e tal e não está aguentando mais ver esse custo em dólar, migra para o Begin, você começa nele gratuitamente. Você que hoje não tem um CRM, que está usando planilha de Excel, está anotando no caderno, cara, vamos profissionalizar isso. Não adianta você ter todas as Técnicas de venda, se você não está usando tecnologia para escalar. Link na descrição do episódio, vamos pra cima. Cara, agora, descendo um pouco mais na tua ponta de growth, né, cara? Conta um pouco é, como é que é a área de growth da Starts e como é que você estruturou né, a tua operação.
1: Ela é, hoje, uma área que tem mais ou menos 20 pessoas agora. A gente está numa fase de, de expansão muito grande. Então, assim, se você estiver nos ouvindo aqui agora, cara, a gente está contratando pessoas, a gente precisa de gente muito boa, né? Mas, basicamente, a gente trabalha em cima de BUs, né? Então, Existem várias unidades de negócio na Starts e essas unidades de negócio, elas têm equipes distintas, que elas trabalham uh, de maneira única, né? Qual, qual que é aquela palavra? Que é de maneira autônoma em cada uma das BUs. Então, dentro da área de Growth, que ela é uma área transversal, você tem um estrategista de Growth, você tem um, um copywriter, porque faz muito sentido né, para vender é, educação. Você precisa de copy pesado, tem que ser copies que sai, saibam o que eles estão fazendo. E você tem uh, uma, um gestor de tráfego. E esse gestor de tráfego, junto com o COP, junto com o estrategista, eles cuidam de todos os experimentos que vão acontecer todo santo dia para a venda daquela BU específica. O que, que é uma BU? Ué, você tem uh, produtos de checkout, né, online, auto serviço produtos que são programas é, que você pode comprar através de um checkout, mas mesmo assim ainda tem inside sales ali para poder receber aquela venda e tirar a dúvida das pessoas. Você pode, a gente tem, tem outra BU de, sei lá. Ah, negócios internacionais, negócios... É isso é... que você precisa fazer, cara. É, porque a gente acredita no, no, no dividir para conquistar. Né? Quanto mais você divide e transforma as pessoas em especialistas, melhor. Eu sou o líder da área, sou, sou o Head of Growth, o cara que cuida dos experimentos. Eu, eu sei tudo o que está acontecendo em todas as BUs. Mas esse estrategista, ele tem autonomia para poder criar os experimentos dele, rodar os experimentos registrar todos os aprendizados, coletar dados e criar a base de conhecimento. E, e existe um, um, um gap, né? até já me antecipando um pouco aqui, se você não aprende com seus experimentos, você não consegue entender a direção que você está seguindo. Então vamos supor, você tem uma meta hoje, qual que é a sua meta? Pô, faturar um milhão de reais, na minha BU. Beleza, mas como é que você tá fazendo esse faturamento acontecer? Se você não registra o seu experimento, se você não entende exatamente quais são as métricas, a orientação que você precisa para alcançar aquele determinado resultado, você não vai ter clareza sobre o seu próximo passo, porque é onde você falhou. E aí você tem que ter uma documentação para entender exatamente aonde que tá o erro, onde tá o problema, porque a gente erra pra caramba. Cara. Eu, eu Esse estra estrategista que faz toda essa... É isso, essa é a minha dificuldade hoje, né, de criar a estratégia, essa posição não existe, cara. Não é fácil. A gente tá uhum. criando essas é, exato É isso que momento. eu ia falar que... É muito difícil. É muito assim. difícil achar alguém com essa, é. esse mindset, né? Se tiver alguém aí, me manda. Porque assim, não tem. Você tem que criar. Hoje os caras que estão lá, eles estão ficando muito bons nisso. Mas, porém, contudo... A gente tem que derramar conhecimento pros caras que estão chegando agora. E a gente vai formando essas pessoas. Uhum. Assim como gestor é... de tráfego.
2: Sim. E o outro ponto que eu ia levantar também é que existe um pilar aí chamado conteúdo. Ah, sim. Não, e não, onde é que entra sim. nisso? Existe. Primeira coisa, é,
1: eu vou abrir pra vocês o que, que a gente É separado costumava. ou fica debaixo de você? Então, aí é que tá. O copywriter, o copywriter é um cara que nos provê o conteúdo que a gente precisa pra quê? Pra vender. Uhum. Porque a gente não acredita muito que eu preciso gerar conteúdo pra caramba pra vender. Cara, a gente coloca o cara numa trilha, a gente gera interesse pra essa pessoa, essa pessoa vai comprar se o produto for bom ou não. E a gente tem uma outra área de conteúdo que não fica junto comigo, tá? É uma área que também é transversal a todas essas essas BUs que fica gerando conteúdo do agora, né? Porque a Starts, ela tem essa... Esse, 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 esse objetivo, né? esse propósito de fazer as pessoas, né? de provocar um novo começo na vida das pessoas. E para isso, a gente capacita as pessoas com o conteúdo do agora. O né? que, que é o conteúdo do agora? Cara, o que está acontecendo agora? Puxa, é, semana passada, ou nessa semana, o Elon Musk também tá que ameaçando é, revogar a compra do Twitter, por exemplo. Isso é um conteúdo do agora? Sim, tá acontecendo agora. Então a gente faz uma análise, e, através dessa análise, a gente faz as pessoas entenderem o que está que rolando aqui no ambiente de negócios. Então, para isso, existe uma camada de conteúdo que está ali no awareness e também na ativação da base que já existe, porque as pessoas estão consumindo o conteúdo agora. Beleza, esse conteúdo aqui faz a venda? Não. não um conteúdo meio, vamos falar, mamão com Só açúcar. Só curiosidade.
0: E o LinkedIn do Júnior é muito bom para isso. Sim, né,
1: cara? Aí, aí o LinkedIn do Júnior, no caso, é, é, é totalmente né topo, funil, né topo de funil, total. É, ali, para quem manja de growth, existem algumas formas de você colocar as pessoas também numa trilha de, de, de compra ali, os mais engajados, através de algumas ferramentas como o Phantom Fala,
0: Dust, fala né? um pouco do, do, do funil pirata, você é, usa né? A
1: gente, a, a gente usa com moderação, né porque hoje está ficando um pouco uh, digamos vamos falar assim difícil do, do o LinkedIn ele tá meio meio xarope em relação a tudo que a gente faz lá dentro então a gente vai muito comedido porque a gente não quer perder uma conta como a conta do Júnior. a gente não quer perder uma conta como a conta ah, dos nossos sócios que estão lá postando conteúdo todo dia então a gente vai de vez em quando, faz uma, um, um, um scrapezinho ali, um crawlingzinho ali com uma ferramenta ou outra. Phantom Buster na veia. O Phantom Buster é o melhor para fazer isso. né? A gente sabe que se você... E a gente roda experimentos através do Phantom Buster. Cara, a gente já vendeu mastermind de, sei lá, 90 mil reais, 95 mil reais onde ah, essa pessoa nunca teve contato, não, não era um lead necessariamente identificado dentro do nosso HubSpot, e ela veio através do LinkedIn do Júnior. Parece... Só isso dá um podcast, né, cara? É, da, daria, daria. Mas assim, eu, eu sozinho não sou o cara... Pessoal, assim, Hoje eu sou o líder dessa área e tudo mais... Eu não sei os pormenores de como
2: rodar... É, é eu já imagino... É. Na
0: verdade, hoje você tem 20 pessoas...
2: Você já é. não consegue
0: ir a fundo em todos você os detalhes... Você tem dificuldade de ver com... Você tem que ver, 9? 9, Tem dificuldade de saber o que cada um faz, não é? Exato...
2: É, e na verdade eu, eu entendi que o jogo não é você entender... Não, que, é... O que exato. cada
1: um faz nos pormenores... É você potencializar o resultado final... E, e... e, e às vezes o que, que acontece... Num podcast como esse... Que eu gosto de escutar demais o tempo inteiro... Eu fico escutando podcast de muitas pessoas e tudo mais eu vou captando e, e, e escutando quais são os hackzinhos, aí eu chego para a equipe e os provoco, eu falo, cara, rolou um negócio mais ou menos assim, tenta descobrir. É.
0: Não, e, e aí só, só falando, a gente falou do Phantom Buster, né galera? Phantombuster.com, você vai achar lá, é um appzinho tá? que ele tem vários scraps prontos, né? E é como se fosse uma, sei lá, uma Apple Store de aplicação para você conseguir automatizar atividades, pode ser automatizar comentário, automatizar mensagem, é, extrair dados de pessoas que você queira falar, então Phantom Buster é isso. Não é uma ferramenta fácil de usar, tá? É. Ela é um pouquinho radical, você tem que pegar código fonte, tem que pegar uns negócios, mas ela é muito poderosa. Se você, conseguir, se você conseguir fazer ou achar alguém que entende um pouco mais de tecnologia pra fazer pra você, pode te ajudar pra caramba. Agora me fala uma coisa, cara, uma curiosidade. É o Júnior mesmo que escreve o conteúdo dele ou tem uma equipe escrevendo? Sim,
1: hoje é o, é o Júnior que escreve, né, diariamente, ele vai lá, ele tem as ideias, ele, né, bebe da fonte internacional muitas vezes, faz as análises e coloca lá, ele virou top voice, cara porque ele foi insistente ele chegou, meteu a cara lá e falou, cara, eu quero fazer esse negócio virar, e eu lembro exatamente do dia que ele meio que tomou essa decisão e comunicou a gente, só que ele falou, cara não adianta eu delegar isso, assim, eu preciso fazer. Então, o
0: meu conteúdo no LinkedIn também é assim, né, tipo assim tem uma parte do conteúdo que é conteúdo social de social, né, que a galera reposta no meu perfil, coisas do Instagram e tal, mas os meus
1: conteúdos de alto engajamento todos sou eu que escrevo né? e, e é desproporcional, né? Tiago, eu vou te falar uma coisa que, que eu acredito muito, assim, o nosso principal desafio enquanto líderes principalmente é como que você ah, trans, transmite uma forma de pensar e uma forma de executar o trabalho que você faria para uma pessoa que é um colaborador da sua equipe que está sendo formado por você né? E isso é muito difícil, acho, acho, acho que para mim hoje é uma, uma das principais dificuldades, porque ao mesmo tempo que eu não consigo mais enfiar a mão em 5, 6, 7 PUs distintas que a gente tem, eu, eu, eu tenho muita vontade de fazer aquilo também, eu fico louco eu coço meu dedo pra fazer aquilo, aquele negócio acontecer, mas pra que a gente possa desenvolver as pessoas, né, a gente tem que transformar ou criar um processo minimamente viável pra que ela faça isso do jeito que você faria porque se você chega nesse nível aí você tá bem, cara, porque aí você chegou no ponto exato da liderança, e pra mim que é como você transforma as pessoas em melhores do que você, e aí a empresa começa a criar um loop de crescimento bizarro, né. Cara,
0: e e, e os demais sócios, eles também produzem, porque assim, acho que uma coisa que faria a gente crescer muito seria é. se eu conseguisse criar mini Thiago Reis, né? É isso. Se, por exemplo, é, você na verdade, começou Eu né?
2: comecei, né, e, e na verdade foi uma coisa que o. Eu, eu não lembro quem me provocou essa questão. Eu não lembro exatamente quem foi. É, que falou que eu percebi, né, não sei se vocês percebem. Thiago dá um like, LinkedIn começa a entregar, entregar mais um post. Se eu comentar, o post explode. Comentou o post explode. Se você
1: comentar o post dele, é isso? Exato. Já entrega mais? Sim, acho que sim. Agora, link, ah. link menos agora, né? Link é. começou a entregar não. menos.
0: Tipo assim, não pode ter link, é. a não ser que seja encurtado, o assim, de vez em quando encurtado, ele pega. Só que o, hum. o feed do LinkedIn, ele entrega muito para a conexão e para o seguidor da pessoa que interagiu, entendeu? Isso mesmo. Então, assim, o algoritmo é, é não é o ponto? tão inteligente.
2: Eu crescendo minha base, já postou. Eu vou lá, comento. Eu pego outra pessoa da empresa que cresceu a base, vai lá, comenta. Sim. Qual é o potencial de alcance que a gente vai ter se a gente fizer esse loop com mais
1: pessoas dentro da empresa? É, é tipo uma PBN, assim. É, uma, um negócio e na meio. verdade isso
2: até surgiu também que meio que a gente fez isso com alguns colaboradores e alguns posts, né? A gente criou um grupo lá dentro da própria... No nosso canal de leque, falou, cara, fiz um post, vai lá, comenta lá, dá uma olhada e tal, vê o que você achou, comenta lá pra mim. Cara, a entrega é muito maior. E isso tem que ser feito no começo, né? É,
0: Basicamente. logo no, é, no início do, da publicação. A Mas gente é.
1: costuma fazer isso também. Tá?
0: Mas os sócios também produzem ou tem, tem copyright Produzem. Tem,
1: é que na verdade hoje tem, tem só... Né? Então, são, são quatro pessoas, vai vamos falar, são cinco pessoas, é, eu sou uma delas, eu não gosto muito do LinkedIn, tá? Eu não... Eu, assim Sinceramente, não é uma rede que eu tenho prazer em ficar lá pendurado o dia todo. Eu gosto do Instagram, eu, eu gosto mais. Mas os outros gostam do LinkedIn, aí eles vão e eles mesmo produzem, uhum. só que tem a, o perfil da Startse que é cuidado por uma equipe de social e esse perfil, cara, ele cresce muito menos, ele cresce muito mais devagar que é o um perfil da marca, né? E aí a gente tenta fazer ali uma, algumas conexões. Ah, faz um repost, comenta como start em algumas ocasiões. Mas ele, ele tem hoje ele tem muitos seguidores. É lógico, ele, acho que ele tem mais de 200 mil seguidores ali. Devido à consistência. Ali do... Devido à consistência de, de cinco anos, né, que a gente implementou. Só que, cara, ele não entrega o mesmo engajamento. E aí vai de uma, de uma visão que para mim é do, do copyright, da neurociência, que, da neurociência que é pessoas se conectam com pessoas, né? Pessoas não se conectam tanto Quase. assim com marcas, elas se conectam de alguma maneira, é claro. Mas eu tô falando entre intensidade, né? Será que elas se conectam mais com pessoas, com o Júnior Bornelli, que é um cara que tá ali na, 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 na linha de frente? Ou será que elas se conectam com a Start oficial? Sei lá, ah,
0: com, com essa... certeza com o Júnior, né, né, cara? Faz muito mais sentido. E eu acho que a própria rede entende isso também, né? Pô, o Júnior é uma pessoa que vai contribuir com outro profissional. A Start é uma empresa que quer vender ou recrutar. Então, aqui eu não vou entregar menos porque eu quero vender serviço para esse cara.
1: Exatamente. Né? E no caso do LinkedIn. Aí, aí entrando já um pouco na questão do, 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 do ads em si, tem muita gente que fala, cara, mas é, o LinkedIn é muito caro, né? A gente sempre escuta isso. Cara, eu concordo, o CPC, o CPA geral é muito caro, muito caro, mas e, e por que que você não roda, sei lá, ads de retarget então dentro do LinkedIn? Possivelmente você vai conseguir algum tipo de resultado mesmo com o CPC caro, por quê? Aí eu já tô entrando um pouco até lá. Então, mas... Não, eu... Assim, na verdade, é, eu, eu tô... recentemente
2: a gente trouxe um novo gestor de tráfego, né, pra minha equipe, ele até falou isso, eu falei, cara, pegar a base ali... Vou
0: dar. Cara, tem dois retargets bravos do LinkedIn. A ponta lá de acesso, do cara é, um, é uma bosta. É. A ferramenta menos evoluída de todas as ferramentas de tráfego que existe é a do LinkedIn. Né? E, só que eles contrataram um, um cara para produto que foi o cara que montou... O Google AdWords ah, é... Depois foi pro Facebook E agora tá no LinkedIn é, Então sim. Então vai evoluir É, temos uma é, Na uma verdade eu tô até Numa análise
2: mais profunda né, Quando a gente começar A aprofundar ali no LinkedIn Que na verdade Não é o custo do Que tá mostrando ali Na ferramenta Mas sim o custo
1: da venda Boa É a melhor coisa que você faz Se você conseguir identificar Essa venda É, mas você, como é que você vai fazer O tracking completo? Então, esse é que é o desafio Não, mas faz, faz geração então, de falo. lead, cara Faz te... só geração
0: de lead Precisa de um dev Precisa de um dev Mas tem um, um open source canadense chamado Snowplow, eu aprendi esse com os caras do get ninja porque eles tinham muita dificuldade do First e do Last Click, aí pra galera, né, estamos descendo um pouco mais o nível é. de nerdice, mas é que, quando alguém vai comprar, existe a questão da experiência de compra, da pessoa fazer várias navegações tem a primeira, né, por exemplo, cara, reserva cara, eu amo reserva, né tem é, o primeiro, tem os próximos. Aí fui lá, visitei o site da reserva também. e vi o tênis lá que eu quero da reserva. Né? Aí eu falei, cara, puta, eu não vou comprar agora não, depois eu paro aqui. Aí você tá navegando, meu irmão. Tênis da reserva, tênis da reserva, que é o famoso retarget. Se eu considerar a compra nesse último clique, eu vou ter uma métrica furada. Porque, na verdade, antes disso, eu joguei tênis reserva, caí nesse primeiro, caí no segundo, e o retarget foi batendo. Se eu não somar todo esse custo aqui de clique, né? Uhum. Eu vou ter uma métrica furada pro meu CAC, porque fez parte da navegação. E o que, que acontece? Você tem agora o que a gente chama de navegação múltipla, né? Porque você começa no teu desktop, vai pro teu smartphone, Sim. talvez finaliza ah. na tua Alexa. Como é que você vai juntar o cookie desses diferentes perfis? O Snowplow é um open source que consegue colocar uma autenticação em você, não sei exatamente como, se é com rede social, o que que é, e ele consolida a tua navegação em diferentes plataformas, se você já forneceu algum dado pra esse lugar, ou se você teve alguma integração com o um parceiro dele. Tipo o Clearbit, né? O Clearbit uhum. faz alguma coisa parecida também. Então você, só que é totalmente hardcode, você não consegue, não é um ActiveCampaign que você vai na interface, é código pra cacete pra fazer isso, Sim,
1: É, então não vai ser um negócio muito fácil de você, sei lá, implementar no seu dia a dia, e pro cara que tá começando é mais difícil ainda, né? Perfeito. Isso é para quem tá muito avançado e também, cara, para quem tá começando, você não precisa disso, né? A gente sempre teve problema com, com atribuição, cara. A gente a gente só começou a ficar mais uh, mais tranquilo em relação a isso recentemente. Por, por, por uma série de implementações técnicas que a gente Vocês fez. No HubSpot, né? É, a gente tá no HubSpot, que para nós já é uma ferramenta que dá bastante visualiza... é, visibilidade sobre o que, que tá acontecendo no nosso ambiente. Mas, cara, o Campaign também eu acho uma bela de uma ferramenta, assim, eu acho bem, bem legal também. Mas a, a gente começou um pouco desencanar. Por quê? Se você for para pensar... É, o que, como é que funciona hoje a venda de, de educação de uma forma geral? Principalmente no nosso modelo de educação, porque ninguém fica ali buscando os programas que a gente oferece, né? O cara não está não tá buscando um, um mastermind, ele não está buscando, de repente, um programa internacional para o Vale do Silício ou para Portugal, que são os principais polos de inovação que a gente está ali, Miami e tudo mais... Então, o que que acontece? Eu preciso apresentar de alguma maneira. Uhum. Então, como é que a gente apresenta? Ué, a gente apresenta ou pelo Facebook barra Instagram, ou a, gente ou, ou a gente apresenta pelo LinkedIn também, e depois o cara vem e começa a buscar aquele negócio, aquela solução, e ele fala, poxa, start-se, é, start-se vale do silício, start-se blá, 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 ele lembra daquela, da, da palavra-chave da, da marca, e aí ele vai e continua o processo de compra. Então, a gente analisa só um, um dos relatórios, que é o caminhos para compra ali do, do, do GA, né? Uhum. Do, do Google Analytics. E, cara, a gente percebeu que essa é a nossa vida, né? Agora, se tem alguém aí que sabe como resolver o problema de atribuição, e olha que os melhores profissionais que a gente já buscou também disseram, cara, começa... Fica mais relax em relação a isso, que é melhor para vocês. A gente começou a ficar mais relax, então tá tudo fluindo melhor agora.
2: Na verdade, tem até uma... uma... Uma coisa que eu reparei, né? Que, que foi uma, uma pessoa do, de lançamento que falou isso. Cara, às vezes ele roda muita anúncio, muito anúncio. E, tipo, sempre, não um para, eterno. E aí, numa das aulas gratuitas que ele deu, explicou e etc., ele falou, cara, meu eu tô sempre criando, fazendo um criativo novo, rodando de novo e tal, não sei o quê. E aí ele falou, você sabe por que eu faço isso? O cara pode não estar tá convencido hoje, mas o meu negócio é de longo prazo. Daqui a dois anos, ele vai comprar.
1: Cara, isso é real. É isso.
2: Tipo, como é que eu vou conseguir medir caque disso aí? Então, só que o ponto que ele falou é, no, no caso ali, ele vende o tempo todo, né? O algoritmo ia otimizando para ele, ele acompanhava a curva de venda e investimento. Venda e investimento o tempo todo, né? Quanto ele tava gastando, quando ele tava recebendo. Quando ele tava gastando, quando ele tava recebendo. A preocupação dele era manter que essa curva crescesse. Tanto é que ele falou, cara. Não, ele não falou, ele mostrou. Cara, eu comecei aqui com esse investimento pequenininho. Uhum. Eu estou aqui. Passou, sei lá, 3 anos, 4 anos. 40 milhões de faturamento. Então, eu comecei mas eu... meio que do zero, vendendo todo dia ali, porque já, já cheguei 40 milhões. Eu acredito
1: muito nesse modelo.
2: E, e... Ele, tipo assim, ele focou na consistência de melhorar e melhorando, 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 melhorando e mantendo, e ir subindo o investimento junto ali, acompanhando, claro, traqueando cada vez um pouquinho melhor. Mas ele sabe que, tipo é assim, cara, o cara começou a ser impactado aqui, mano, ele vai chegar o um momento que ele vai tomar
1: essa decisão. Ele tá sendo impactado por algum motivo. É isso. Eu, eu, eu acredito nisso e eu vou te explicar o, o, o motivo racional por trás dessa estratégia. Que é assim: o, o gestor de growth hoje, o cara que quer entrar né, para essa carreira ou se ele quer se, se tornar um, um head of growth, ele precisa pensar o seguinte ele tem que entender sobre a, a, a análise de dados mais profunda possível e para isso ele só tem que ter algumas perguntas que é por que isso? Por que aquilo? Eu quero entender aquilo, quero, entender, quero saber mais sobre aquilo. Ele tem que ter as perguntas básicas, mas depois disso ele tem que tomar risco. E ele tem que tomar risco por quê? Porque se ele sabe que ele não está tomando prejuízo, ele vai precisar pisar no acelerador. Então, em muitas vezes, muitas ocasiões, o que a gente faz? A gente compra tráfego, cara, às vezes, compra, compra lead, a gente gosta de falar compra mercado, né? A gente compra tráfego frio ali com campanhas de, de, de aquisição, basicamente, e essas campanhas a gente faz uma análise de cohorte, que é, através dessa campanha qual que foi o LTV dessa lista ao longo do período, ao longo de um ano, ao longo de dois anos. E aí a gente come, começa a analisar que quanto mais a gente acelerou, mais LTV a gente trouxe ao longo de um período.
0: Explica melhor isso, não entendi. É assim, vamos e falar... outra coisa, né? Era a minha próxima pergunta que você já entrou nela. Eu sei que a Start ela tem uma estratégia de venda muito baseada em eventos. Né? Então vocês promovem eventos uhum. né? online, presencial, whatever. E dali você faz um auto investimento em tráfego para trazer muito, pessoas, muitas pessoas participando. E depois você mede o cohort desse evento. Ah. Cara, explica um pouco essa estratégia e também explica essa correlação de quanto mais você investe, mais retorno você tem.
1: No, no, mais ou menos assim. tá? Isso é, é mais uma conversa de mentalidade porque tem várias linhas de pensamento por aí. Mas basicamente é assim. A gente tem vários tipos de funis rolando o tempo inteiro, né? Então pensa assim, eu tenho um funil hoje que poderia ser para o e-book, uh, conheça sete motivos para você conhecer o Vale do Silício ainda em 2022. É um, é um funil que começa num e-book gratuito ali. Beleza, se eu, se eu pensar que aquele funil... Awareness ele, total, né? Awareness total. Mas se eu pensar que aquele funil, ele não está me trazendo uma venda daqui a sete dias ou a 15 dias ou dentro de, do primeiro mês, eu vou falar, putz, essa campanha deu errado. Só que aí o que eu começo a olhar? Cara, será que essa lista que comprou ao longo de mais ou menos seis meses, a um ano, e aí a gente começou a olhar pra trás, e aí a gente começou a perceber, sim, esses caras compraram. Eu, vamos supor que eu tenha investido 100 mil reais, e essa lista, no primeiro mês, eu tomei prejuízo. Eles não compraram nada mas de repente rolou uma venda corporativa, porque a gente tem muitos produtos de alto ticket, ou então pode ter rolado ah, 10 vendas de 10 mil reais, aí eu empatei essa lista em 6 meses. O que, que aconteceria se eu não tivesse trazido aqueles leads? Ué, essas vendas não teriam acontecido. Por quê? Porque eu não comprei mercado, eu não comprei gente, eu não trouxe gente pra dentro do meu funil. Então, às vezes, é isso que o Léo falou aqui, né? O cara, ele não tá pronto pra comprar naquele primeiro momento. Mas conforme a gente vai se relacionando com novas ofertas, e aí essa é a nossa área que cuida, né? não é a área de conteúdo. A nossa área cuida de fazer ofertas para as pessoas. Mas o que é uma oferta? É ser vendedor? É ser uh, intrusivo o tempo inteiro? Não é colocar numa trilha de conhecimento
2: não é ficar jogando coisa na cara dele toda hora,
1: é, não, a gente até joga né? todo mundo sabe que a gente manda e-mail pra caramba, a gente manda whatsapp pra cacete, só que o lance é eu coloco na cara dele aquilo que ele quer escutar, mas aí depois a gente pode entrar nesse papo que é entender o cliente o tempo inteiro, cara a gente a gente recebe os caras o tempo inteiro lá na sede da Start então a gente escuta o cara, a gente tem que ir lá não, e aí, pensa nisso você escuta o seu cliente, aí ele te dá um insight, aí cê, aquilo lá virou, vai virar um, uma ideia de copy pra gente se conectar com ele por exemplo, ele tem um problema de eu não sei, eu vi que vocês fizeram um, um, um podcast sobre o OKR, cara, eu escutei animal aquele podcast, ficou de alto nível mesmo, e aí vão pensar que aquilo lá foi um insight Legal, junto com o Bernardo puta, ficou animal, eu escutei aquele lá e até me inspirei, assim, mas vamos pensar que essa é a dor do, do, do nosso empresário, do nosso executivo que tá ali tentando implementar o OKR. Aí eu vou e crio um material que é desmistificando o OKR primeiros passos e tal. E aí eu começo a comprar tráfego. Aquilo vira um funil. Aí o funil que tem e-mail 1, e-mail 2, e-mail 3, e 4, e 5, até o e-mail 15, se for preciso. Pô, a gente não tem copywriters que precisam escrever lá, que podem escrever pra gente? Tem, eles estão sendo pagos para isso, mas aí o OKR deles é tentar fazer uma, a, a primeira venda o mais rápido possível. Então, ficou aí um, 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 um primeiro funil, beleza. Só que aí eu tenho um outro funil, que é isso aí, que você acabou de falar, que é o evento online. Ou um evento online, que é a semana de marketing para empresários executivos. Aí você classificaria esse cara já como
0: um meio, talvez um já. quase fundo de funil.
1: É, porque ele, ele, ele já está mais pronto para compra. Aí, aí é que, que as pessoas meio que se enganam, né? Porque cara, o lançamento, a, a estratégia do lançamento clássico, aquele que a gente aprendeu lá no passado, né? E até hoje, ele funciona pra caramba ainda, mas você não precisa ficar o tempo inteiro fazendo isso, por quê? Porque cara, não sei, eu, eu sinto, sempre... Desgasta, né? Então, é isso, você desgasta a base e hoje, e, e aí é uma dica pesada essa, como é que você, como é que você vende sem tá necessariamente o tempo inteiro vendendo as coisas, né? Sem ter que necessariamente ficar o tempo inteiro fazendo um pitch absurdamente agressivo e Escriptado e tudo. Opa!
0: <risos> Acontece comigo agora. Extra...
1: <risos> Então, mas assim, como é que você vende sem vender? Cara, basicamente a, estru a estrutura da, da coisa toda é eu gero tanto valor pra esse cara e eu entrego exatamente aquilo que ele queria sem medo, pra chegar no ponto que eu vou falar assim, você quer continuar essa conversa aqui comigo? Tem um programa. E esse programa é foda. Vai te entregar tudo que você precisa.
0: Muito aprendizado. Duas coisas. Primeiro, né, a gente descontinuou a nossa ponta de, de educação né? temporariamente. A gente tem uma meta bem relevante em relação à MRR do nosso produto de acompanhamento e aceleração. Enquanto a a gente não chegar nela, a gente não, não iria voltar. Principalmente porque, quando a gente lançava, como o Léo não, não organizou o time dele em squad, quando a gente lançava, a gente canibalizava muito a geração de leads e oportunidades das outras áreas porque tinha um foco absurdo, montar todas as automações é, um time e tudo só mais. É, tudo. E Nossa. aí a gente falou, não, cara, vamos melhorar. É de Realmente, ter de, de descontinuado essa ponta de, de lançamento e educação, quando você estiver ouvindo isso, provavelmente a gente já está lançando de novo, porque pela quantidade de backlog que a gente tem de podcast <risos> provavelmente sim mas fez com que ele dobrasse um mês depois do outro ele tá dobrando há cinco meses seguidos o número de oportunidades qualificadas passadas pro time de vendas de ter focado em uma é, não,
2: mas na verdade isso é consequência de, de hum. eu poder analisar hum. mais métrica hum. né com o time e, e falar cara hum. temos essas melhorias aqui para fazer vamos pro melhorar problema. porque o problema todo da gente fazer o que a gente tava fazendo antes é que a gente tinha muita demanda uhum. tipo, três vezes mais demanda do que tem hoje, né? E o fato de você ter três vezes mais demanda, você não para pra analisar. Pô, peraí, será que eu tô fazendo esse trabalho aqui da melhor forma possível? E parar e olhar, peraí, tem algumas métricas aqui. Será que eu posso melhorar elas? Só que pra você fazer isso, você precisa de uma coisa chamada tempo.
1: Exato. <risos> é. Exato.
0: Então, esse primeiro aprendizado pra gente incrível. Criar duas BU, separar em Squad, então tipo assim, tem que ser o teu playbook, né? E a segunda coisa que você falou que eu achei muito brabo, cara, eu sempre tive um, um incômodo muito grande com o pitch de vendas, só que eu faço, né? vocês sabem que eu faço, e modéstia a parte eu fui evoluindo bastante nessa ponta de persuasão, botar escassez, botar o gatilho, mas sempre algo que gera um certo desconforto, porque não necessariamente a venda precisa ser agressiva, não necessariamente a venda precisa ser de empurro, precisa ser de impacto, é eu gosto da venda de impacto também. Só que de fato, cara, você vai desgastando com as pessoas que estão ali, né? E, e eu sempre reparei que vocês faziam muito isso, saca? Eu até, alguns momentos eu olhei e assim,
1: sempre falei... Putz, cara, acho que esse cara podia vender mais, se fosse é. um pouco
0: mais agressivo, né? Eu
1: recebo esse feedback com alta frequência. Inclusive, eu recebi um né, nessa semana passada. O cara falou pra mim assim... Se você estiver me assistindo aí, você sabe quem eu, tô, quem eu tô falando, mas é assim. Ele falou, cara, você não seguiu o negócio não sei o quê, blá, 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 não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, cara, isso aí eu, eu faço desde 2015, mais ou menos. Desde 2016, 17. E eu tô aprimorando o negócio, a história do pitch. E a gente vende, assim, hoje eu sou um front face que faz pitch de vendas. E eu adoro fazer pitch de vendas. Só que você pega os meus vídeos, os primeiros vídeos, a forma como eu me comunicava na, 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 na câmera era extremamente agressivo. Eu falo cara, parecia que eu tinha... Sabe? Uh, Possuído. Tomado uma droga, assim, eu tava. Sabe o, o cara lá do Lobo de Wall Street? Cara, uh -huh. Eu pensei nele agora. <risos> eu era isso, cara. Assim, eu era muito agressivo. E aí depois eu comecei a perceber que quanto mais eu me conecto e abro as minhas vulnerabilidades com as pessoas, mais elas compram. Cara, Olha teve, que
0: loucura. Teve um, teve um vídeo do Pablo Marçal que a galera filmou assim, meio que. Tipo, não era uma parada ao vivo, que ele, ele falando. Né? E meio que viralizou. E ele fala assim. Cara, eu não sei, não lembro qual que é a palavra que ele usa, mas é uma, uma coisa semelhante a quanto menos inteligentes são as pessoas que estão no seu lançamento, maior é a sua conversão, sabe, E aí o nego detonou ele, o caramba e tal. Mas assim, é, quando você fala com um cara que. Principalmente a gente que trabalha muito com engenheiro, analítico, o cara que é muito, sabe, crítico. É um cara mais racional? Quando,
1: quando esse cara começa a olhar que você tá fazendo muito gatilho, muita coisa, você meio que afasta. Né? Cara, de, deixa eu colocar um, uma coisa aqui que eu aprendi. Eu vou até complementar depois. O, o, o Pedro Engler, né, é nosso, ele é o presidente do nosso conselho. E esse cara, ele, ele também mudou minha vida por, por uma série de fatores, né? Porque ele acreditou no, no meu trabalho especificamente e tal. Mas vamos pensar o seguinte: esse cara ele me deu um insight num belo dia, porque ele só anda com investidores, ele só anda com, porque ele investe em muitas empresas, ele é um cara muito grande já do mercado e, e, e super low profile, ele não é front face nem nada, mas ele chegou para mim e falou, e eu estava aprendendo copy, eu estava criando o time de, de copy da Starts, e aí ele chegou para mim e falou, cara, você tem muito você tem muito tricks, como né? que fala assim, muito, muita pegadinha na sua copy, isso aí afasta nosso público, cara. Porque eu seguia o playbook ah, do, sei lá, do Ryan Dice. Vamos pensar assim, era o cara que também estava... Fundador da Digital Marketing. É. E ele Invisible era meio...
0: Selling Machine.
1: É. Na, naquela época ele era meio cheio dessas, desses gatilhos mentais também. Agora ele já está super tranquilo e suave também. Inclusive eu comprei um produto dele esse dia e falei, cara, é ele? É, é ele. <risos> né? E aí ele me deu esse insight e eu falei, cara, é verdade. Se um cara está hoje no patamar de multimilhões... Se eu ficar falando pra ele assim, ó, olha, você tem que comprar agora, porque se você não comprar, você vai perder essa super oportunidade. Cara, esse cara, ele, sabe? tipo Pra ele não importa, não é questão do dinheiro, é questão de, da oportunidade. A gente começou a entender que quanto mais eu me conectasse com eles e gerasse valor, eu simplesmente chegaria... Vom, vamos, vamos só colocar uma coisa aqui muito importante. Eu não deixei de fazer o pitch. Eu adoro fazer o pitch, eu quero continuar fazendo o pitch, porque eu acho que esse é o momento mais importante do nosso... Uh da nossa prosperidade nem, nem, enquanto
0: empresa. Nem a gente assim o 10x cara meu irmão é gatilho mental de uma ponta a outra. Tudo bem.
1: Você pode continuar. Agora a forma como você faz isso talvez que ela é um pouco mais suave. É, é a é? forma como você faz. É.
0: É tipo assim cara não me chama de burro. Né? É isso. Não me chama de burro. É isso. Não me chama de burro. É me chama de burro. cara tipo assim o tempo mais uma vez né? a a magia da sala que o tempo é... passa mais rápido. É o melhor. É, na...
2: Não na verdade até antes de finalizar eu vou complementar né o que você falou né. E eu parei para analisar as minhas compras, né, eu compro muitos cursos curso, livro, etc e só que eu sou o perfil da Growth Machine hoje, tipo, eu sou analítico pô, formado na área de engenharia, etc cara, antes de tomar uma, uma decisão eu analiso muita coisa, e realmente um pitch agressivo, etc me faria não comprar me faria dar um Google -go back e falar, pô, cara se esse cara tá se esforçando tanto pra me convencer é porque não é tão bom assim e o que que te faria comprar? Agregava valor antes. Por exemplo, aí, faria não fez, né? Várias coisas que eu comprei, o que que eu percebi? O cara me deu tanta coisa gratuita que, tipo assim, foi útil pra mim que eu falei, caraca, isso aqui me ajudou, isso aqui fez sentido, isso aqui se encaixou nessa situação. No final da escola eu falei, cara, não tem por que não comprar.
0: Cara, eu levo uma palavra desse episódio que é menos macete, menos rec e mais valor, né? O bezerra da Silva, né? Ele tinha uma frase que ele falava o seguinte, Pique, se o malandro soubesse como é bom ser honesto, ele era honesto só de malandragem. A malandragem dele ia ser outra. É isso aí, cara. Obrigado demais pelo bate-papo. Eu que cara, agradeço. Incrível. Assim, temos que ir lá visitar a Star. Vamos lá, fazer. Eu vamos já lá. sou professor do programa de Growth né cara, mas quero estar quero tá mais perto acho que tem Vocês muita coisa pra gente trocar estão super
1: convidados, a gente tá ali na Cristiano Viana 401. vamos lá, vamos bater um papo com mais tranquilidade lá também
0: fechadaço, cara, quem quiser trocar uma ideia contigo
1: conhecer melhor a Starts, conhecer melhor o Pimenta como é que faz? O Pimenta no arroba Marcelo Pimenta no Instagram e a Start é no arroba Starts oficial, por lá tem todo o primeiro passo que você dá conosco ali, que, no Instagram também, a gente tem todos os programas ali à disposição e muito material gratuito, pra quem quiser se conhecer tá Bravo
0: Léo Quem você troca ideia
2: contigo Qual é o LinkedIn, melhor canal Nakedin Boa Quem quiser falar com a
0: realeza Pique Como é que faz
2: Com a realeza É Pique Cardoso No Instagram e Luan
0: Cardoso no LinkedIn Bravo Ó, você que chegou até o final Tem um desafio de crescimento Aqui embaixo tem um link Pra você se cadastrar E receber um diagnóstico gratuito Meu time vai analisar o teu negócio Entender exatamente O que pode estar te impedindo De crescer na velocidade que você merece Vai lá, se cadastra A gente tá te esperando Pra te bater um papo A gente tá esperando você Pra bater um papo Quiser trocar uma ideia Thiago.reis.gm Qualquer rede social Você vai me achar Pra cima Bora Valeu Thank you.